0: A todos los compartimientos preparados
1: de prisa a vuestros puestos en posición buenos días buenos días
0: España vamos número uno listos y a la orden todo el equipo preparados compartimiento dos listos y a la orden noticias a punto válvulas cerradas niveles correctos hombres en posición
2: Buenos días España, martes 28 de junio, 2022, aquí comienza como cada día este programa 60 minutos de radio informativa con mucha opinión, mucho análisis y también algo de entretenimiento, por qué no, que nos hace bastante falta, sobre todo estando como están las cosas, que la verdad, la realidad no está para echar cohetes. En fin, un saludo de parte de todas las personas que hacen posible que esto funcione, también de Javier Muñoz de la técnica y por supuesto de este que os habla Santiago Fontenla. Vamos a ver cómo están las cosas en un... Vamos a hacer una revisión rapidísima de titulares, aunque luego vamos a entrar más detalladamente a lo largo del programa en estas cosas, pero hay que recordar las principales noticias. La OTAN va a elevar a más de 300.000 efectivos sus fuerzas de respuesta rápida. Marruecos, que atribuye a la deliberada laxitud de Argelia el asalto de Melilla, comandado por milicianos, los socios de Sánchez exigen que comparezcan el Congreso por los inmigrantes muertos en la valla de Melilla. También nuestro presidente de gobierno, Sánchez, busca afianzar la relación con Biden un año después de aquel famoso encuentro, se acordarán ustedes, de los 30 segundos. Que bueno, yo creo que ni llegó a los 30. El PP expresa su apoyo a la OTAN y avisa que los jefes de Estado sabrán... Que medio gobierno de Sánchez está en contra y la reina Leticia y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, han visitado la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, cazas, artillería aérea y helicópteros para proteger el espacio aéreo ante la cumbre eh, de la OTAN. La zona cero de IFEMA activa su fase crítica, controles aleatorios, drones, 98 perros y 60 caballos de policía. ...reto logístico en la base aérea también de Torrejón... ...para recibir 50 aviones oficiales en 5 horas... ...luego estos son los que nos hablan del cambio climático... ...emisiones de CO2... ...bueno pues se plantan aquí con 50 aviones oficiales... ...para hablar de la guerra y este tipo de cosas... ...en fin... ...y Rodríguez que impide contestar a Irene Montero... ...hasta en cinco ocasiones sobre las muertes en Melilla... Bruselas mientras tanto aprueba el segundo pago del plan de recuperación y avanza eh, dudas por la reforma de las pensiones Sánchez también defiende ante Aragonés apostar por el diálogo por muy duras que sean las crisis y arrimadas confirma que será la presidenta de Ciudadanos hasta completar la refundación que puede extenderse seis meses el gobierno aprobaba ayer la ley trans que permite el cambio de nombre en el registro sin diagnóstico médico y los transportistas que deciden no reanudar el paro en julio, mientras expira el periodo de gracia para que Rusia pague su deuda. Y, atención, la Fundación de Víctimas llama al Congreso a frenar el blanqueamiento de ETA, ya que la memoria no es negociable. Bueno, vamos a hablar de estos temas y alguno más, por supuestísimo, durante nuestros próximos 60 minutos aquí en Buenos Días España. Vamos con ello. Vamos a comenzar. Buenos días, España.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
2: Bueno, pues aquí estamos en la portada. Hoy es día 28 de junio 2022. Como siempre cogemos, tomamos los temas de actualidad y los realizamos aquí con el profesor Sergio Fernández Riquel Bedón. Sergio, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos
0: días, Santiago.
2: Pues un saludo, bueno, hoy tenemos bastantes cosas de las que, de las que comentar, bueno, entre otras cosas, pues bueno, tenemos lo de la OTAN, tenemos, bueno, hay de todo, ¿no? La guerra Rusia-Ucrania con las últimas noticias, pero si te parece, vamos a empezar hablando, pues hombre, de políticos de de aquí, políticos nuestros, de estos como cañís de estos, ¿no? Vamos a hablar del el señor Echenique le han pillado acudiendo al Hospital Infanta Elena de gestión privada gracias a la ley Ayuso de libre elección que él mismo combate. Parece ser aquello de consejos vendo, pero para mí no tengo, ¿no?
0: Y decía Chesterton que cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Y la nueva izquierda, tras dejar de creer en el marxismo, porque ya obviamente se agotó, ahora parece que también cree en la iniciativa privada, eso sí van a hacer publicidad de que son todos pro-estado, pero a la hora de la verdad, como Echenique, eligen pues, eh, hospitales privados para eh, resolver sus problemas médicos. No es el primer caso, ha pasado con socialistas de prestigio y también con poderitas de prestigio. Obviamente dicen una cosa para contentar supuestamente a su público tradicional, pero a la hora de la verdad, pues esta izquierda es más globalista de lo que parece.
2: Bueno, pues es como están las cosas y es el ejemplo que nos lanzan cada día, ya saben ustedes siempre lo mismo que decimos eh, cada día. No hagan mucho caso a estos políticos porque al final la verdad es que nos van a engañar a todos. Bueno, vámonos hasta el País Vasco. Hay noticia también hablando del euskera. Solo el 19% de los niños vascos habla euskera en la calle. Bueno, un 19% lo dice el Observatorio de Sociolingüística. Si dice un 19%, que será justo la mitad, aproximadamente un 8 o un 9%, después de gastarse un billón de las, con B, de las antiguas pesetas ...desde el inicio de todo este embrollo de la potenciación del euskera... ...por parte del separatismo, para utilizarlo como arma arrojadiza... ...contra aquellos que no considera vascos o que considera menos vascos o... ...no sé, la cuestión, un billón de las antiguas pesetas... ...para que solamente lo hablen aproximadamente un 10% de los niños en la calle, Sergio.
0: Los viejos carlistas reconvertidos por Sabino Arana en nacionalistas étnicos... ...pues eh, se ilusionaron con crear una sociedad nueva, con un nuevo idioma y con una nueva identidad, pero han pasado las décadas, han pasado eh, mucho tiempo y al final la realidad se impone, el país vasco es parte de España, los vascos pues son más listos que sus políticos y usan la lengua común de todos los españoles para comunicarse entre sí y con los demás, se han gastado millones y millones, como tú has dicho en potenciar el euskera, algo que podría llegar a ser lógico, defender un idioma español pues, eh, regional, pero claro, a base de imponerlo ...como lengua prioritaria, vehicular... ...sobre el idioma común que al final... ...pues está demostrando que sobrevive porque la realidad siempre supera la ficción.
2: Bueno, y siempre utilizándolo como arma arrojadiza. Ahora escuchamos y oímos, leemos muchas noticias sobre lo que está pasando en Cataluña con los médicos o en Baleares. Bueno, hace mucho tiempo que esto ha pasado en el País Vasco. Miles y miles de profesores, de médicos, de funcionarios han tenido que salir de aquí pues por no controlar el, el, el idioma, el euskera, y bueno, se daba como una materia obligatoria para poder trabajar como funcionario. Así han estado las cosas y así es como están las aquellas personas que no saben euskera o que no lo controlan como ellos consideran, se ven imposibilitados para trabajar en la administración pública. De hecho, en cualquier examen se valora con 25 puntos saber euskera y con un punto la carrera. O sea que ya me dirán ustedes, en el caso de que necesiten un médico, quién les va a operar. Seguramente que el mejor médico no va a ser. Igual si sí es el que mejor habla el euskera, pero el mejor médico, desde luego que no va a ser el que lo opere. En fin, es lo que tenemos. Y seguimos. Stoltenberg evita valorar la cobertura de la OTAN sobre Ceuta y Melilla y recuerda que sería una decisión política, Sergio.
0: Claro, soñaba el gobierno en que la OTAN le iba a resolver el problema que no quería afrontar en nuestra frontera sur. Eh, tras las, eh, el trágico salto a la valla eh, de Melilla que ha puesto de nuevo en entredicho la seguridad de nuestro Franco Sur. Eh, durante esta cumbre de la OTAN España parece que está presionando a la OTAN para que eh, ponga efectivos, ponga medios para poder defender eh, la integridad territorial de España y nuestras fronteras. Y así se ha publicitado en todos los medios de comunicación que hablaban de que la OTAN va a mm, ayudar a España a proteger su frontera. Pero, eh, Stoltenberg pues ha tenido que salir al paso diciendo, matizando, esta declaración que ha salido en los medios. La OTAN, pues está para ayudar a los Estados eh, miembros, pero eh, es una responsabilidad de España hacer frente a esta, a esta problemática en su frontera y además, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Marruecos y otros y otras dictaduras de africanas que tienen intereses eh, en nuestro Mediterráneo, pues son socios, si no de la OTAN, sí si de Estados Unidos, y obviamente. A la hora de la verdad, Estados Unidos siempre va a elegir, como hace siempre, a aquel socio que menos preguntas haga ...y que más lealtad demuestre.
2: Bueno, pues a los medios de comunicación... Había, ...había llegado la noticia de forma interesada... ...desde luego, que parecía, que parecía... ...que el paraguas de la OTAN iba a cubrir también... ...Ceuta y Melilla, pues no, es falso... Eh, ...menos mal que sí lo hacen Canarias... ...pero en Ceuta y Melilla, no... ...y lo hemos dicho muchas veces en este programa... ...que hemos hablado del asunto, hemos hablado de la problemática... ...hemos eh, puesto sobre la mesa... ...exactamente cuál es la realidad... ...en caso de tener un conflicto... ...por estas dos plazas españolas... Tendríamos gravísimos problemas por el apoyo que ahora mismo está recibiendo Marruecos por parte de Estados Unidos y de Israel y mm, lo creo que lo evidente es que nos quedaríamos solos frente al conflicto. Y cuidadín, porque luego si llega a Marruecos, nos la damos también de tener unas fuerzas armadas eh, potentes y bien preparadas, pero lo cierto es que haciendo valoraciones independientes, como hemos hecho también aquí en este programa, hemos comprobado a través de lo que nos han contado en este caso el coronel Enrique Vivero, pues que el ejército eh, marroquí, bueno, eh, pues también nos podría dar incluso para el pelo si nos pusiéramos en determinada situación. Así que hay que tomarlo todo, pues eso, con mucho cuidadito, porque el tema y el problema puede ser complejo. Continuamos, guía rápida sobre la polémica ley trans que permitirá a los niños de 12 años elegir su sexto, su sexo, perdón una guía rápida que simplemente vamos a basarla en las edades 12 años se puede elegir con eh, con eh, permisos judiciales, a los 14 con parentales, ya los 16 no tiene que pedir el niño la niña permiso absolutamente a nadie, ni a padres, ni absolutamente a nadie, Sergio.
0: Y la nueva izquierda pues se cree pues toda la ideología de género y demuestra una vez más pues que la locura de esta ideología es una de las claves de la decadencia de Occidente. Y el gobierno, fundamentalmente la parte podemita, haciendo caso omiso al informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, que consideraba esta ley pues prácticamente aberrante, pues ha obligado al gobierno eh, de coalición y a su consejo de ministro a dar luz verde a una ley que provoca pues un caos absoluto a nivel biológico, a nivel jurídico, a nivel político y a nivel social, permitiendo que niños eh, sin ningún tipo de control parental y sin ningún tipo de identidad fijada en su más tierna infancia puedan tomar la decisión tan trascendental de cambiar el sexo de una manera, pues como se defiende actualmente, irreversible. ¿no? Eh, vamos hacia una sociedad pues eh, profundamente eh, idiotizada, donde todas estas verdades de la ideología de género se imponen y provocan, como están provocando graves problemas de salud mental que nadie eh, puede cuestionar porque suele surgir siempre la famosa eh, denuncia de transfobia o, o algo por el estilo que en vez de permitir un libre debate para ayudar a estos niños que tengan esta serie de problemas pues provoca pues eh, dramas humanos como estamos viendo eh, no solo en las noticias sino en la realidad de, de cientos de familias que lo están sufriendo.
2: Bueno, los problemas derivados de todos estos asuntos los veremos Dentro de 20 o 30 años, que casi ya muchos de nosotros ni estaremos por aquí. Son problemas que van a traer cola, no para pasado mañana, sino para dentro de un tiempo, y efectivamente lo que comentaba Sergio, ¿no? Con problemas mentales bastante, bastante graves. En fin, no sé, a quien le parezca normal que un niño o una niña de 16 años pueda eh, decidir sobre el cambio de sexo sin consultar con nadie, a quien le parezca normal, pues la verdad es que no acabo de, no acabo de entenderlo. Creo que, hay otras edades para tomar ese tipo de decisiones. Yo no dudo de que haya personas que, ne que necesiten, además, eh, como motivo de vida cambiar de sexo, pero a los 16 años me creo que los chavales y las chavalas están para otras cosas, además de para estudiar, pues seguramente para pasárselo bien, no sé yo exactamente quién, le, quién, quién introduce este tipo de debates en chavales de 16 años, además como si fuera algo mayoritario, Sergio, cuando de producirse va a ser algo absolutamente minoritario, ¿no?
0: Sí, son gobiernos de la nueva izquierda y algunas formaciones de la antigua derecha que están totalmente imbuidas en esta ideología de género que tiene pues su moda, está eh, vigente en las redes sociales y en diferentes eh, plataformas audiovisuales y que todo el día pues hablan del derecho a decidir de ciertas minorías y como he dicho antes a dejar de creer en la ley natural para creer en cualquier cosa que nos imaginemos eh, sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de, de análisis de las consecuencias. Se está metiendo esta ideología eh, con eh, una serie de efectos perversos tanto para la sociedad como para para estos eh, chicos, eh, viendo por ejemplo que eh, todas las competiciones deportivas están intentando pues, prohibir que, es, eh, que las personas transexuales puedan competir en las categorías de su nueva eh, identidad eh, sexual. Además también estamos viendo el caso de muchos chicos que pasados los años se arrepienten de esta decisión pues, no informada y no consensuada con nadie y pues, eh, se montan una serie de dramas que los promotores de esta ideología no quieren hacerse responsables.
2: Es que el problema es efectivamente eso, que quien va a asumir los problemas derivados de todo esto son estos chavales que tomen esas decisiones y aquellos que... Eh, capitanean, lanzan estas leyes, pues lógicamente se van a ir de, de rositas. Bueno, y polémica otra vez en Estados Unidos tras el último despiste de Joe Biden. Deja ver las surrealistas instrucciones que le ha facilitado su equipo. Otra más, y en manos de este estamos, Sergio, en manos de este.
0: Todo el mundo soñaba con Joe Biden como el gran líder del mundo libre tras la salida de Trump y frente al malvado Vladimir Putin pero pues, eh, en este año y pico de gobierno pues, se eh, suceden las polémicas continuas sobre eh, su estado de salud y sobre su estado mental. Eh, la última polémica pues, ha surgido cuando eh, una imagen ha desvelado el truco del almendruco, que el señor Joe Biden pues, va a las conferencias de prensa que tiene que dar en, en la presidencia con una chuleta, con una chuleta donde le dice eh, cosas básicas para un ser humano. ¿no? Eh, el señor Biden tiene que entrar, tiene que saludar, tiene que hacer preguntas y tiene que despedirse. Eh, una guía rápida de la política del siglo XXI, que obviamente, si los rusos y los chinos pues analizan muy bien, pues, van a poder <ríe> manipular a su gusto. Estados Unidos y el llamado mundo libre está en manos de un señor que parece que no es capaz de sostenerse ni a sí mismo.
2: Claro, es que un señor que recibe ese tipo de instrucciones es el que va a decidir estos días aquí, precisamente en España, de un tema tan importante como, por ejemplo, ir a la guerra contra Rusia. O sea, es que, ¿a quién se le ocurre? O sea, es que esta es la gente de la que dependemos y de la que depende nuestro futuro. Yo es que, la verdad, eh, no sé, eh, entiendo y empiezo a entender, además, de, de forma muy clara, a la izquierda esta radical que se va a manifestar en contra de la OTAN. Claro, es que uno se pone a pensar, realmente, ¿quién, quién nos está controlando en esta situación?, y, y dices, pero bueno, esta gente es que cuanto más lejos de nosotros, mejor desde luego, vamos, vamos ni de, ni de coña que decía aquel ¿no? en fin, bueno, y vamos a acabar con noticia en España, hablábamos hace un momento de esa, de esa ley trans que posibilita a chavales y chavalas de 16 años el cambio de sexo bueno, pues si eso irrita o, o no irrita, está a favor de ello la izquierda, bueno, lo que sí irrita es la posibilidad de que, como se está produciendo en la comarca de Torrijos, en Castilla a la mancha, de que se elijan mises infantiles en Almorox. Bueno, que tampoco creo yo que sea tan grave, ¿no, Sergio?
0: No, no, no no es nada grave. Parece más grave que se autoricen a menores pues cambiarse de sexo, claro. a menores a abortar sin consentimiento paterno o a menores pues eh, eh, ser educados en, en todos los vicios del sistema para que voten a quien tiene que votar. Pero cuando alguna familia o alguna localidad decide pues mantener alguna tradición, donde la mujer, en este caso, eh, sea la protagonista, y para bien, pues ahí la nueva izquierda salta hablando de pues eh, cosificación de la mujer, de discriminación, de que pues las mujeres eh, son co convertidas en objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, unas niñas que van con la ilusión de ser las reinas del pueblo, pues al final pues tienen que dejar de serlo, porque las reinas del pueblo tienen que ser aquellas niñas a las que Podemos y la nueva izquierda quieran convertir. Eh, por un sueño, en, en reinas cambiando eh, su sexo verdadero.
2: Bueno, pues ahí están los carteles. Sábado 9 de julio, elección de Miss Infantil. Eh, si tienes entre 6 y 12 años y te apetece ser una de las protagonistas de nuestras fiestas, puedes apuntarte en el ayuntamiento hasta el día 4 de julio. Bueno, y son las misses de siempre, pues las de lo tradicional, las chavalitas, que lógicamente van con sus padres <risa> lógicamente a, la, a las fiestas. Y simplemente es eso, es decir... Que determinados políticos, mientras ponen sobre la mesa que con 12 años puedas cambiarte del sexo, resulta que intentar o querer ser eh, una de las reinas de las fiestas de tu pueblo con 12 años es inviable. Bueno, pues es lo, es lo que tenemos en este país. Yo creo que es una verdadera locura. En fin, don Sergio, si te parece, mañana regresamos, que habrá muchas más de estas.
0: Un abrazo. Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
2: Bueno, pues aquí estamos en este No Nos Cansamos. Buenos días, Yolanda C.
1: Buenos días, Santiago.
2: Y por supuestísimo que estamos este 28 de junio 2022. ¿esto? ¿Cómo
1: suena?
2: Ya suena. 28 a... Pero su suena de verdad. A ya, terminar, ¿verdad? a terminar, ya, ya a suena, ya suena, suena a terminar, a finalizar. Bueno, es justo lo contrario que hacemos nosotros Que es comenzar nuestra seccioncilla
1: Efectivamente ¿Vienes,
2: ¿vienes animada o qué?
1: Yo siempre, animada siempre
2: <ríe> Bueno, bueno A pesar
1: de los pesares Porque vamos, esto es para echar a correr
2: La verdad, la verdad es que En terreno La verdad es que Como decían, Anchas Castilla <ríe> Anchas Castilla
0: <ríe> Comenzamos El personaje que marca la diferencia Para bien o para mal El personaje del día es Isabel
1: Rodríguez Precisamente el primer asunto que les voy a relacionar tiene que ver con la seguridad de nuestro país, es una cuestión de nomenclatura, pero tiene el trasfondo de una apuesta estratégica de este gobierno por una industria importante como es la industria
3: aeroespacial. Lo que hacemos es pasar la denominación del Ejército del Aire a denominarse Ejército del Aire y del Espacio. Se trata de hacer más visible
1: el esfuerzo que estamos haciendo desde el gobierno por adaptar...
2: Bueno, es esto parece una película de Berlanga, ¿eh?
1: El del y ahora
2: tenemos ejército del aire y del espacio. Y del espacio.
1: La guerra de la galaxia, señores.
2: Eh, y más allá. Sí, sí, es, una, sí. es una cosa. No a tendremos
1: para comer, pero para espacio.
2: No, para gastar dinero en Ostras. tonterías. Y en estas cosas, la verdad es que es impresionante. a
1: los folios van a tener que poner ejército del aire y del espacio. Todos los demás ya no valen a gastar dinero en folios, por ejemplo.
2: Sí, es verdad, sí, ahora todas las cabeceras hay que claro, cambiarlas. Claro. Bueno, bueno, continuamos, vamos allá.
0: De la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más. En Buenos Días España, la corrupción nuestra de cada día.
1: Bueno, pues el proveedor sanitario del gobierno en China mantiene una empresa offshore como gestor. Resulta que hay un documento de la investigación que revela que Hong Kong Travis Asia delega las funciones de secretario de la compañía en un offshore de difícil rastreo. 200 millones de
2: euros. 200 milloncitos de, de, de euros. Bueno, es que todo esto tiene que ir saliendo, ¿eh? Aquí...
1: Otra cosa es que se solucione, pero ah, bueno, vamos...
2: Sí, otra cosa es que se solucione.
1: Porque voy a buscarlos, Pero claro. es que,
2: desde luego, vamos, todo lo que ha pasado aquí durante la pandemia, y fíjate que ya ha pasado tiempo, de, uh -huh. de cuando se han comprado todo, todo el material sanitario, pero lo que está por salir... ¿eh? La lo, pasta que han gastado. Lo que está por salir todavía
0: subvenciones, subvenciones y más subvenciones. Los políticos se inventan cualquier cosa con tal de regalar nuestro dinero.
1: Bueno, y seguimos con Pedro Sánchez, porque dio dos millones de euros al socialista Abel Caballero, porque el turismo en Vigo, a consecuencia de la pandemia, pues había bajado. Este es el que va a poner multas por hacer pipí en, el, en la playa.
2: Es verdad, sí, es hacer? Este, es, pues este. que, que va a poner a los fotógrafos. Exactamente. Ahí para,
1: para va a poner drones.
2: Dos milloncitos, ¿no? Sí, sí. Nada, que no es nada. Dos millones. Ya nos empiezan a aparecer cifras que, que, no, son, que no son importantes. Nada, nada, no, no sirven de nada. No es nada. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno,
1: pues tenemos a Alberto Cubero, que es concejal de Izquierda Unida en Zaragoza y candidato a liderar el Partido Comunista, que ha asegurado que la OTAN es una organización terrorista legal. Y se queda más ancho que grande. Bueno, ¿no? es
2: que, vamos a ver, hombre, hay una cosa que está clara. El, el, ¿Hace la OTAN bien las cosas, tal y cual? Hombre, pues la verdad es que no. Claro. hombre, Pero hay habrá cosas que haga bien, habrá cosas que haga mal, pero para... De terrorista, una organización. Hombre, el Estado Islámico era una organización terrorista, pero la OTAN. Es
1: legal, bueno, ¿eh? Es bueno, legal. Eh, vale. o sea que, en fin, en fin pues... bueno, Alfonso Guerra, que afirma que la mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía se la da el PSOE con su campaña de miedo a Vox.
2: ¿Cómo lo sabe Ay, Alfonso Guerra? Alfonso
1: Guerra que ¿Cómo es?
2: saben analizar las cosas los del PSOE de antes? Uh -huh. Saben perfectamente analizar la situación. Es que, claro, la debacle del PSOE. En Andalucía, después de, cuaren, después de 40 años uh -huh. controlando aquello. Claro, es que el PP no ha llegado, hombre, con un acuerdo con alguien, no, no, como no, no, fueran no. las elecciones uh -huh. anteriores, con ciudadanos. No, no, Es que ha sido una mayoría absoluta, pero, pero, pero realmente impresionante. Y claro... Eh... No hace falta tampoco ser muy listo para ver de dónde surgen los errores. claro Porque, Fíjate, en plena campaña, este hombre, el candidato que había participado del gobierno del PSOE cuando se robaron los 800 millones de uh -huh. los seres, el hombre, en el debate, que hacía? Negarlo. No, no, es que eso es mentira, eso es falso. Pero claro, si tienes a la gente condenada que está en la cárcel, ¿cómo que es falso? Y bueno, es, es así. Fíjate, si no hubiera cambiado la cosa, digo yo, ¿eh? si el hombre hubiera empezado por decir... Pues efectivamente tiene ustedes razón. Uh -huh. Yo estuve en aquel gobierno, si algún tipo de responsabilidad tuve, de ninguna forma va a ser penal porque no hice uh -huh. nada malo, pero así todo pido perdón, uh -huh. ¿eh? Y desde luego no son mi referentes los que han sido condenados y tal y cual. Y igual. vengo
1: con las manos limpias. Y
2: vengo con las manos limpias. Tú fíjate cómo hubiera cambiado el pues, tema, sí. porque ya se hubiera acabado el debate. Uh -huh. A ver quién le dice ya nada a este hombre. Pero... Pero, como no saben... En fin.
1: Ay, de verdad. Bueno, el juicio por los atentados de París en 2015 concluye con un alegato del terrorista. Ha dicho que no es un asesino y que si le condenan, pues que sería un error. Recordemos que murieron más de 130 personas y 90 de ellas en la sala Bataclan.
2: Bueno, él tiene el derecho a hablar, bueno, y que diga lo que quiera. Y esperemos que la condena sea
1: fuerte, que se dice. Fortísima,
2: bueno, fortísima. Y Venga. seguimos
1: en Francia porque el 60% de los franceses, según la encuesta de Ipsos, cree que hay demasiados extranjeros en Francia, cosa que ya sabemos porque hemos hablado de ello aquí muchas veces. Y los problemas que más preocupa a los franceses pues es el islamismo, la presencia de ilegales, la dificultad para la integración y la inseguridad. Vamos, Pre nada preci nuevo.
2: Precisamente, los temas en los que no inciden los políticos. Exacto. O sea, todos los problemas en los que incide, por ejemplo, el Marine Le Pen uh -huh. eh, o Zemmour, sí. eh, pero que... Los, pero que en los que no inciden los políticos que después ganan las elecciones. Exacto. que Y yo no acabo de entenderlo. Si hay una mayoría de franceses que ve que estos problemas son los más graves que está soportando la sociedad en aquel país, no sé, ¿a qué votan después? Pues ya veremos. Porque, porque precisamente Macron no va a ser el que solucione esos problemas. Desde luego que no. ¿eh? No, no y tiene eso, pinta. Y eso que Macron, de lo malo malo, por lo menos ya ha hecho llamamientos a combatir sí. el separatismo islámico y ese tipo de cosas. Bueno, algo, pero... La fíjate, no pinta. Pero fíjate tú, Melenchón acaba de prácticamente ganar unas elecciones y es un tío que se, ha, eh, que se ha presentado a las elecciones con un grupo de formaciones políticas entre las que había incluso hasta partidos eh, islamistas pues ya ves o sea que bueno así están las cosas todo dicho
1: bueno comprar un coche en 2035 será prácticamente inaccesible para millones de españoles las patronales piden al gobierno votar en contra de la prohibición del motor de combustión para 2035 si solo se vendiesen coches eléctricos pues vamos que los que yo... no tenemos un clavel no podremos comprarlos ya
2: yo lo que pasa es que yo en el 2035 la verdad no sé bueno, dónde estaré hombre <risa> pues nos esperemos que aquí sí Estamos pero en el 2022 creo, pero creo que mi, mi problema personal seguramente el más importante, importante No va a ser el coche de gasolina o el coche eléctrico. Yo lo que le diría a toda la gente, sobre todo a la gente joven, que tiene que estar en ese tema, es que deben comenzar a preocuparse de lo que les va a llegar y que no se piensen que lo de los coches eléctricos va a ser una panacea y va a ser el planeta verde y todo ese tipo de cosas bueno, quizá yo por eso, y sobre todo teniendo en cuenta el tema de la edad, pues uno le pilla ya un poco... Un poco para allá. Un poco para allá, que decía aquel.
1: Bueno, y luz verde a la ley trans. A partir de los 16 años ya sabes, si puede cambiar el nombre, el sexo, lo que te dé la gana. En Orense, un juez valora la suficiente madurez de una niña de 8 años y le concede el cambio de sexo.
2: Yo, pues, eh, oye. yo, mira, yo le he comentado antes con Sergio, vamos a ver, que yo me imagino que habrá casos, y yo no digo que no, que haya casos concretos que habría eh, que que habría que ver de forma individual en los que efectivamente pues sí que puede existir este caso como dice ahora el juez Oye que le ha hecho una entre, una entrevista y dice bueno es, es lo que estoy viendo aquí mm. es lo que vamos es, es evidente pero claro aquí lo que se hace con la famosa ley trans no es eh, ver un caso concreto no. como excepcional sino dar vía libre abrir la puerta a, a, que, a que todo el chaval que quiera mm. imagínense ustedes tienen que hacerlo pueden hacerlo y ya no con informe psiquiátrico y tal. No, no, por una elección libre, sin contar con sus padres, simplemente porque está de moda... Y ya está. Bueno, pues ahora nos vamos a hacer, yo qué sé. Ahora,
1: pero con 16 años no puedes votar. No te puedes eh, sacar el carnet de conducir. Claro. No puedes ir a la cárcel porque eres menor. ¿Pero puedes hacer estas cosas?
2: Pues es lo que tenemos, doña Yolanda. Es en, lo fin, que tenemos. en
1: fin, bueno, el fotógrafo de modelos Cote Cabezudo condenado a 28 años de cárcel por violación, abuso sexual y pornografía infantil.
2: Bueno, era ya un caso del que se había hablado mucho sí, y sí. también la amistad con ciertos políticos que uh -huh. tenía este hombre. Bueno, en fin, las cosas de las cosas, de... las cosas
1: de la vida, son las cosas del querer.
2: Bueno, pues la verdad es que ha sido condenado a 27 años. Nos parece estupendamente eh, sobre todo porque utilizaba su posición de privilegio uh -huh. siendo fotógrafo de modelos para abusar luego de las eh, de las chiquillas. Pues bueno, está muy bien.
1: Que le vaya bonito.
2: Que le vaya bonito en la cárcel. Y nosotros ya estamos en tiempo... Del Precio Justo. Hoy nos vamos a enterar de cuánto nos va a costar el Community Manager para el Defensor del Pueblo. ¿Cuánto nos va a costar?
1: 90.000 euros.
2: 90.000 euros para llevar el Twitter. 90.000
1: y nunca mejor dicho, porque aseguran que no tienen personal para llevar las redes sociales, y oye, 90.000...
2: ¿Ustedes se imaginan que <risa> le venga el, el defensor del pueblo? No, no tenemos personal para que nos lleve a las redes sociales, el Twitter. Eh, ¿Pero qué hace falta? ¿Un equipo de 20 personas para llevar Twitter? habrá falta una persona, ¿no? Y punto pelota. Y, y punto pelota. Y encima, si es funcionario, mejor, pero porque con su sueldo, pues ya está cubierto, y cobra 3.000 euros, porque encima... No yo, se a mí me gustaría menos.
1: saber qué personal hay. ¿En el defensor del pueblo? ¿Para n que no haya una n persona que pueda llevar las redes sociales?
2: No tengo, la verdad. hay qué inutilidad! Ni idea, pero desde luego, este tipo de contratos son los que huelen mal y siempre caen en algún amiguete cercano a alguna digo, cosa Yo
1: 90.000 por llevar las redes sociales. Vamos con bueno, las coñejas. Pues para la Audiencia Nacional.
2: ¿Qué han hecho en la Audiencia Nacional?
1: Archivar la investigación sobre la financiación de Podemos por Venezuela.
2: ¿Qué me dices? O sea que se han ido de rositas. Se van de rositas. Bueno, ¿aplausos?
1: Pues para ibaianos. Llanos.
2: Bueno, oye, porque... por ese
1: exitazo de la velada de boxeo del fin de semana que se apuntaron más de tres millones de personas a verlo, eh.
2: Más de tres millones, casi tres millones, en el momento que más eh, personas conectadas eh, estaban asistiendo a la famosa velada, tres millones y medio. Combinación entre lo que es la música. Eh, urbana, uh -huh. pues bueno, con actuaciones muy llamativas, Bizarrap, Nicky Nicole, bueno, y alguna cosa más. Y eh, todo eso combinado con boxeo, boxeo de famosos, e incluso hasta David Bustamante, allí el pobre, claro, se notaba con cuarenta y tantos años ya, frente a un tío de 22 que encima mide 30 centímetros más que tú, la cosa se complicó. Bueno, la cuestión, y yo creo que el mensaje el, el, es importantísimo que sale de todo esto, es que la televisión debe de estar muy preocupada, porque estos son los inicios, estos son los inicios de los programas en Streaming, es decir, esto ya no es un streamer eh, comentando sus cosas o jugando un videojuego, no. sino que ya estamos hablando de programas uh -huh. de televisión pero en streaming, eh, además muy bien organizado, y donde se
1: mueve mucho dinero,
2: tecnológicamente muy bien hecho, donde lógicamente se mueve mucho dinero con sus patrocinadores uh -huh. etcétera etcétera, y yo me imagino que las televisiones deberían de comenzar a preocuparse. De verdad, porque que si has logrado colocar un programa de este tipo y con, con un deporte tan denostado y tan insultado como el boxeo.
1: Exactamente. Si
2: has logrado convocar a tres millones y medio y has eh, logrado llenar el Palacio Olímpico en Badalona... En Badalona sí, sí. Bueno, pues, pues es imagínate. que es que algo está pasando. Yo imagino que alguien tendrá que estar pensando en las televisiones, oye, esto se nos va de las manos, o hacemos una oferta multimillonaria Ay, a, al <risas> para quitarnos lo del medio,
1: o si, no, no?
2: o si no, tenemos que empezar a cambiar un poco el modo de gestionar y de hacer televisión. Uh -huh. Es lo que hay. Bueno, es eh, simplemente un aviso, ¿eh? Aviso para navegantes. Que, para navegantes. Pues yo le había perdido la pista a este hombre, a Chayanne
1: Chayanne, Chayanne Hace mucho que no saca nada nuevo
2: Yo creo que hace muchísimo mm. Hombre, lo que pasa es que también será multi con, con este tipo de éxitos en su momento ganaría mucha, mucho dinerillo Ya
1: te digo, ya te digo Bueno, ¿por
2: qué lo tenemos hoy aquí? Porque
1: está de cumpleaños Está el día como hoy del año 1968 Nacía Chayanne Y también tal día como hoy, pero del año 1971, nace Elon Musk.
2: A ver si ya de una vez despega la Starship esta que estamos esperando, que nos van a dar aquí las subas. Oye, que no le dan el permiso los de la NFF no sé qué, tal... Oye, bueno, vamos a lanzarla ya. Eso la es sin
1: vivir, Santiago.
2: Es que tú fíjate cómo están las cosas, las, las tienen medio preparadas. Mm. Bueno, yo creo que todavía tiene que montar alguna cosa, pero bueno... Tiene que lanzarla, que saldrá mal. Habrá que lanzar por lo menos dos o tres veces hasta que salga bien, porque esta es el primer vuelo orbital. Ya, yeah, ya. Yeah. Tiene que regresar. Mm -hmm. Fíjate tú si es triste el asunto que está el primer vuelo, si aterriza, la van a hacer aterrizar sobre el mar. O si acaso hay problemas, que no quieren una cosa tan grande que cause estragos. Ya, 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 ya. Pero tú fíjate de ahí, luego tenemos que ir a la Luna. Se está preparando ya, <risa> se está preparando la nave para ir a la Luna, para volver a llevar, eh, astronautas. Va a ser, si todo sale bien, la, se va a colocar a la primera mujer que ha pisado la Luna, y después, ya tomando como base la Luna, pues se va a intentar llegar a Marte. Vamos a ver, pero es que yo que me pilla tarde. O sea, dense un
1: Santiago, vaya día que tienes hoy, te dense, pilla tarde todo.
2: Dense un poquito de prisa que quiero verlo, o sea, ver, es que desde luego.
1: Ay, señor. Bueno, también tal día como hoy, pero del año 1966 se, con, se constituye la aerolínea Iberia. Y nos vamos al año 1997 porque tal día como hoy de ese año en Estados Unidos, el boxeador Mike Tyson es descalificado por arrancarle un trozo de oreja a Evander Holyfield. Un
2: mordisco, yo sé yo me acuerdo de ese combate lo vi en directo. Era de esos Qué que daban, esos, los daban por Canal Plus cuando existía por Canal Plus y entonces te levantabas para ver el combate más o menos a las 6 de la mañana. Uh -huh. Te levantabas y medio somnoliento, te ponías delante de la visión, 30 segundos de combate y a la cama otra vez. <risa> no, no le daba, por lo menos 3 o 4 Asaltos, nada,
1: ¿verdad? Ay, de verdad, bueno, también tal día como hoy, del año 1941 nace el jugador de baloncesto Clifford Luig y también tal día como hoy, pero del año 1972 fallecía el historiador Rafael Pérez de la Dehesa
2: Bueno, pues nos vemos dentro de unos minutos en el Corazao
1: Pues hasta ahora
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
2: Bueno, nosotros esta mañana que nos vamos hasta Cataluña vamos a hablar con Mónica Lora, diputada del Parlamento de Cataluña por Vox. Eh, Mónica Lora, buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues un placer tenerte con nosotros aquí en Buenos Días, España. Y nada, para charlar algunos asuntos que son de interés. Estáis dando la batalla cultural. Vox está dando la batalla cultural ahí en, en el Parlamento de Cataluña, diversos temas, algunos que protagonizas tú, como, por ejemplo, el que últimamente está teniendo, pues bueno, demasiada presencia en medios de comunicación, la polémica de la participación de personas transgénero en competiciones femeninas. Parece ser que vosotros desde Vox habéis exigido que se respete el sexo biológico en las competiciones deportivas, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Hace unos días... Eh, desde nuestro grupo parlamentario de Vox aquí en, en Cataluña registramos precisamente una propuesta para exigir al Gobierno de la Generalitat que se garantice la segregación conforme al sexo biológico en las diferentes disciplinas y categorías deportivas, que esto lo que quiere decir exactamente es que cuando haya las competiciones deportivas y éstas se dividan por sexo, pues se tenga en cuenta, como es lógico, el sexo biológico uh -huh. y que las mujeres pues participen en las competiciones femeninas y los hombres en las competiciones masculinas. Es así de sencillo, no se pide nada del otro mundo y yo creo que los motivos están más que justificados y es lo que piensa además la gran mayoría de la, de la sociedad, que hay una, hay una cosa que está clarísima, ¿no? que las diferentes capacidades físicas entre hombres y mujeres son más que evidentes y es uno de los motivos por, lo, por los cuales también las federaciones deportivas pues, distinguen competiciones por categoría, con criterios puramente objetivos, ya sean pues, por sexo, por el peso y por la edad. En este caso, pues por el sexo. Y también vemos que el hecho de incluir a hombres que han decidido, en este caso, someterse a un cambio de sexo y competir en la misma disciplina que las mujeres es una injusticia. Porque, a ver, es que es un hecho constatable que las ventajas biológicas, en este sentido, que puede llegar a tener un hombre en términos, por ejemplo, pues de masa muscular y fuerza, pues son cosas que no tenemos en igualdad de condiciones las mujeres.
2: Bueno, son, cuestiones, son, son, son cuestiones evidentísimas, lo que pasa que, bueno, Exacto. parece ser que hay personas que mantienen, pues bueno, no sé, determinado discurso contra esto que efectivamente para nosotros es evidente. En, desde Vox, ahí también en el Parlamento, en Cataluña, habéis denunciado que se han duplicado los gastos en chiringuitos eh, para temas de igualdad. Se están gastando ni más ni menos, parece que la cifra llega a más de 91 millones de euros, ¿no?
3: Efectivamente, a raíz de la nueva legislatura, aquí en el Parlamento de Cataluña, que es precisamente la que entramos nosotros desde, desde Vox, pues se, ha, se creó, bueno, de hecho somos la única comunidad autónoma de España que tiene una consejería exclusivamente dedicada a temas de igualdad, lo que ellos le llaman de igualdad, porque eso de igualdad es mentira, es una falsa igualdad y precisamente se están gastando pues casi 92 millones de euros en chiringuitos ideológicos, en temas puramente ideológicos y que atentan contra la igualdad de hombres y mujeres y básicamente es una consejería para seguir con su relato de discriminación hacia una parte de la sociedad y es una... Consejería, por ejemplo, que destina pues 10 millones de euros a un instituto que le llaman el Instituto Catalán de las Mujeres, que destina bueno, cantidades ingentes, por ejemplo, para políticas públicas del LGTBI, eh, cantidades también para fomentar, en este sentido, eh, un falso empoderamiento de las mujeres, también para el tema de violencia que ellos le llaman machista… Y una serie de, de chiringuitos que, bueno, si realmente la gente supiera en qué se invierte, en este caso, la Generalitat de Cataluña y, concretamente, la Consejería de Igualdad y Feminismos, en qué invierte su dinero, se tiraría los pelos.
2: Bueno, con toda seguridad. y También habéis pedido eliminar el observatorio de la igualdad de género, ¿no? Porque consideráis que atenta contra la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no?
3: Sí, efectivamente, el Observatorio de la Igualdad de Género es un órgano que está escrito precisamente a este instituto que ahora denunciaba el Instituto Catalán de las Mujeres. Es un observatorio que nació a raíz de la aprobación en el 2015 de la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, ley que se aprobó en el Parlamento de Cataluña, y es un observatorio pues bueno, que se creó como una medida para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres que nosotros consideramos que ha provocado más bien lo contrario. Pero no nos extraña porque este observatorio se sustenta bajo una ley que ya es discriminatoria, que ya a la discriminación entre hombres y mujeres y que es una ley que ya se crea un conflicto también entre hombres y mujeres. Además, es un observatorio, que hay mucha gente que esto no lo sabe, que en, tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo con este observatorio. Nosotros, lógicamente, no estamos de acuerdo. Pero más allá de eso, yo siempre le hago la pregunta a la gente, ¿qué tú no pagarías dos veces el colegio de tus hijos? Pues está pasando exactamente lo mismo con este observatorio, porque en este caso hay una duplicidad, ya existe este observatorio a nivel estatal. Al igual que también existe el Instituto de las Mujeres a nivel estatal. Uh -huh.
2: El consumo, es muy el, el consumo de, de pornografía de los menores eh, los estudios nos dicen que cada vez se produce a una edad más temprana. Eh, vosotros habéis exigido que se debe proteger a los niños de estos contenidos inapropiados en medios eh, audiovisuales, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que habéis pedido exactamente?
3: Sí, efectivamente. Nosotros en este sentido, para ponerte un ejemplo, sí que quiero explicarte, por ejemplo, en Cataluña nosotros tenemos el Consejo Audiovisual de Cataluña, uh -huh. que son los que deberían velar por proteger el contenido, en este caso inapropiado, de, de los niños. Eh, sin embargo, por ejemplo, nos hemos encontrado, y aquí es donde empezamos a, a tirar, a tirar del, del hilo, que hay un programa que se dice el punto D, donde se trata temática sexual con escenas sexuales y que emiten capítulos de este programa a las 10 de la noche, pero sí que nos hemos encontrado que días más tarde se remitían los mismos capítulos en horario protegido, como por ejemplo el sábado, el sábado al mediodía. Okay. Y actualmente okay. incluso está disponible este contenido en TV3 a la carta, a nivel online. Y encima sin ningún aviso eh, a los espectadores de que contiene imágenes y escenas eróticas que no son aptas, lógicamente, para para todos los, los públicos uh -huh y en este sentido sí que hemos pedido pues, que se aplique el máximo rigor en la protección de los menores ante los contenidos inadecuados en los entornos audiovisuales y también hemos pedido a la colaboración del Departamento de Educación para que lleve a cabo formaciones a familias y también a educadores sobre las herramientas de bloqueo y de filtro de contenidos audiovisuales en los centros escolares
2: Bueno, pues otro tema que es realmente peleagudo, bueno, hemos asistido hemos visto eh, a través de redes sociales, escenas, reportajes que realmente nos parecen Vamos a vamos a poner el calificativo ese de inapropiado, pero bueno, seguramente podríamos utilizar algún término un poco un Exacto. poco más fuerte contra, contra todo lo que se está viendo en este tema eh, últimamente. En todo caso, también habéis pre presentado en el Parlamento eh, el, un plan para revertir el invierno demográfico y la baja natalidad en Cataluña. Fíjate si no necesitamos que nazcan niños, sobre todo españoles, ¿no? Bueno, el, el Parlamento ha rechazado de plano esta esta propuesta, ¿no?
3: Sí, no solo eso, sino también tacharon la propuesta de, de xenófoba,
2: sí, bueno, lo típico. por pedir
3: en algunos puntos el tema, bueno, por defender el tema de la prioridad nacional, que no se está discriminando en este sentido absolutamente nadie, simplemente se dice prioridad nacional. Primero, los de casa, como debe ser. Uh -huh. Si no miramos nosotros para los españoles, ¿quién va a mirar? no Yo sí que puedo decir en esta propuesta, que es de las más bonitas que he presentado hasta el momento en el Parlamento de, de Cataluña, porque incluso nunca hasta ahora ningún partido político en el Parlamento de, de Cataluña había presentado un plan para fomentar la natalidad en nuestra región. De hecho, se ha hecho pues todo lo contrario, se ignoraba, incluso se negaba el problema y ha tenido que verse con la entrada de Vox en el Parlamento que se ha tenido que poner encima de la mesa la grave situación de la natalidad y proponer medidas concretas para intentar revertir esa tendencia a la baja, que vamos en caída libre. Y era un plan de natalidad que está dividido en tres ejes principales de actuación que el primero de ellos son medidas fiscales, porque urgen medidas fiscales específicas para poder liberar renta disponible a aquellas familias que decidan tener un hijo. En segundo lugar, medidas de apoyo económico directo o indirecto para acompañar y ayudar a aquellas parejas que quieren tener un hijo o que quieran también aumentar su familia – y tercero, ese plan constaba también de medidas de sensibilización y concienciación público-político de la importancia de la natalidad. Porque pienso también que ya no es un tema económico, sino también es un tema cultural, y hay que explicar a la gente, también a la sociedad en general, los problemas y las consecuencias de la baja natalidad, en este caso pues en nuestra región, en
2: Cataluña. Está claro que el, el problema está ahí. Bueno, y me gustaría eh, también preguntarte, ¿se pone en marcha la ley trans que permite a niños elegir sexo desde los 12 años, pero a partir de los barbaridad. 16, sin pedir permiso ni tan siquiera a los padres. ¿Qué te parece?
3: Es una barbaridad, es una barbaridad. Y no solo eso, sino, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Resulta que, bueno, los menores de edad pues, no se puede votar hasta los, 18, hasta los 18 años, no podemos conducir hasta los 18 años, tampoco podemos comprar tabaco, no podemos cambiar, no podemos eh, comprar alcohol pero sí que te podrás cambiar la identidad, te podrás cambiar el nombre y te podrás cambiar el sexo sin la autorización de los padres, no tiene ningún ningún tipo de sentido y no solo eso, sino también que van a incentivar a que todos estos niños puedan hormonarse incluso, es que es muy fuerte lo que lo que voy a decir y ahora estoy pensando también como, como madre, cambiarse el sexo provocando unos daños irreversibles en menores de edad. Es algo es, muy grave.
2: Está claro, efectivamente es así. Bueno, pues eh, ahí tendremos que estar a la expectativa de todo lo que va a ocurrir con ese asunto que nos parece de máxima gravedad. Bueno, eh, Mónica, me gustaría eh, preguntarte ya finalmente un poco aparte de este tema, bueno, ¿qué tal van las cosas por Cataluña? ¿Qué tal os va a Vox por Cataluña? ¿Qué tal van las cosas? ¿Qué perspectivas? ¿Qué tenéis? No sé si manejáis encuestas, eh, yo qué sé, alguna cuestión de este tipo.
3: No, para mí la, la, me, la mejor encuesta es la calle, ¿no? Y la calle, la gente está, está muy preocupada por la situación que tenemos en Cataluña. Sí que en este sentido nos sentimos muy respaldados por la, por la ciudadanía y nosotros pues vamos avanzando, vamos trabajando, vamos pisando calles, estamos con la gente a pie de calle y vamos elevando pues todos sus problemas y cosas cotidianas, las cosas palpables, las cosas que realmente les afectan a los catalanes y les damos voz en el Parlamento de Cataluña. Y nosotros pues seguimos trabajando en este sentido. No nos lo ponen fácil, porque sí que es cierto que existe un cordón antidemocrático dentro del Parlamento, pero estamos abriendo debates y estamos abriendo melones, en este sentido, dentro de la administración catalana que nunca se habían abierto.
2: Uh -huh. Nunca. Hay temas importantes en Cataluña, muchos, como en el resto de España, pero eh, dos que me gustaría que me dieras tu opinión. Por un lado, la creciente islamización. Tenemos municipios como Salt, etcétera, etcétera, donde... Eh, la población inmigrante supera ya a la población española, catalana, y luego por otro lado también tenemos el tema de Barcelona que está a la deriva con el tema de ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría que me dieras una valoración sobre esos dos temas, la islamización eh, de ciertos municipios en Cataluña y las políticas de Ada Colau con respecto a esa ocupación que parece ser que está más a favor de los ocupas que de los propietarios.
3: No, El tema de la creciente islamización sí que es verdad que, que es un tema que es muy preocupante, especialmente en nuestra región. Como bien has dicho, tenemos municipios aquí como por ejemplo la provincia de, de Gerona, el municipio de Sal, que lo conozco especialmente porque lo he pisado muchísimo. Son municipios que da miedo la deriva que están cogiendo y esto también va muy relacionado. El, el cómo, está, cómo estamos viviendo el, el tema de la natalidad en, en nuestra región. Porque sí que es cierto que la natalidad va a la baja, pero si tú haces, por ejemplo, una criba de las madres que tienen hijos actualmente en Cataluña, las madres extranjeras son una gran mayoría. Sí. Eso quiere decir que las madres autóctonas tenemos muchos menos hijos o incluso algunas ni tenemos, porque retrasan tanto la edad de la maternidad que muchas de ellas cuando quieren tener hijos ya no los tienen. Y esta es una de las consecuencias también que se está provocando, que ahora lo comentábamos, ¿no? que haya municipios como Salt en Gerona que no sé si diría si somos ya más del 50% de la población. Y sí. esto también viene derivado por las políticas buenistas y las políticas de efecto llamada que se llevan impulsando desde hace muchísimos años desde el gobierno de la Generalitat. Hace poco, Perara Unés, el presidente de la Generalitat lo dijo bien claro. No, re no recuerdo las palabras textuales, pero venía a decir que musulmanes de Cataluña no hace falta que os integréis en Cataluña. Cataluña os va a coger igual.
2: Es que existe ahí existe una, una eh, clara complicidad ¿no? entre el separatismo y el islamismo, ¿no?
3: Totalmente. Llevamos muchísimos años viéndolo.
2: Bueno, de hecho, años. De, hecho, de hecho hemos visto políticos separatistas dando mítines en mezquitas o en locales cercanos a las mezquitas, ¿no?
3: Sí, yo en este sentido una de las cosas que, que veo en, en relación a esto es que los políticos independentistas... Han utilizado y siguen utilizando, en este caso, a los inmigrantes, a la comunidad, por ejemplo, musulmana, pero los utilizan como mercenarios electorales, puramente para esto.
2: Está claro. Mónica, eh, y nada, y lo de la ocupación en Barcelona, ¿qué, la ocupación ¿qué opinas? ocupación en
3: Barcelona, sí, aquí la, en toda la provincia, incluso en toda la provincia, porque yo vivo, por ejemplo, en un municipio que es en Mataró, y somos uno de los municipios, por ejemplo, más afectados por las ocupaciones. Bueno, esto es un resultado... Pues a raíz de las, de las políticas que se llevan impulsando desde el Gobierno de la Generalitat que se ha puesto realmente una alfombra roja a, a que se puedan producir ocupaciones ilegales en, en nuestra región que está provocando un auténtico calvario no solo a los propietarios de las viviendas que ya es evidente sino también a las propias comunidades de vecinos. Antes de ayer me comentaba un vecino también que viven aquí en, en una zona donde hay bastantes urbanizaciones con piscina y demás que habían tenido que sacar el agua de las piscinas porque los ocupas estaban compartiendo las piscinas lógicamente con los propietarios y no querían y no voy a decir los nombres de los ocupas porque muchos de ellos son Mohamed, etcétera, etcétera.
2: Sí, lo, lo, lo lógico, lo normal, bueno, lo que, lo que viene ocurriendo en todos, en todos los lugares de España, que si viene, si se ven las listas, pero no ya solamente de lo, quienes son los ocupas, cuando eh, las instituciones reparten los pisos, uno echa mano de los, de los de los listados y te quedas asombrado, ¿no? <risa> claro, Son todos, efectivamente, son todos Mohamed, etcétera, etcétera. El, pro, el <risa> problema
3: en este sentido es que los criterios y si los baremos para cobrar la gran mayoría de, de ayudas públicas están hechos de una manera que benefician a una persona inmigrante.
2: Uh -huh. Eso sí. De las
3: personas sí. autóctonas, pues que normalmente pues tenemos un trabajo, aunque sea uno de los dos, ¿no? En casa siempre tienen un trabajo, tienen una vivienda en propiedad, que son cosas que no te eximen de la pobreza. Pero ¿qué pasa? Los criterios y los baremos están enfocados de una manera que suelen beneficiar a personas extranjeras y eso habría que cambiarlo.
2: Está claro. Bueno, pues nada, Mónica Lora, diputada del Parlamento de Cataluña eh, por Vox. Eh, Unada, pues eh, nos alegramos de que haya estado con nosotros esta esta mañana hablando de todos estos temas que son todos muy polémicos. La verdad es que también sí. nosotros eh, agradecemos que por lo menos haya una política en este caso como tú que no no tenga problema en hablar de todos estos asuntos. Y bueno, esperemos que no sea la última vez que estás con nosotros. Estás invitada para que cuando tengas cualquier cosita puedas participar aquí en Buenos Días España. Pues
3: muchas gracias y nos vemos pronto.
2: Muchas gracias, Mónica, un abrazo. Gracias.
0: Estamos en tiempo de corazón, lo mejor y lo peor de nuestros famosos en Buenos Días, Corazón, todo el salseo patrio con Yolanda C.
2: Bueno, pues vamos con las cosas del Corazón, que es el corazón, que seguramente que habrá algunas, ¿no?
1: Salseos, salseo. bueno, pues supervivientes, porque resulta que ha ido a Honduras la madre de Julen y bueno, paripé total con Anabel Pantoja. O sea, besos, abrazos, como si fuese... La bueno, la pobre,
2: la pobre Anabel Pantoja que yo creo que es muy sincera en ese tipo de cosas. Pero, claro, la madre de, de Julen después de todo lo que ha contado, se hizo un polígrafo diciendo que no le gustaba como novia para mm. su hijo.
1: Y allí parecía...
2: Sí, pero bueno, Vamos. allí parecía porque, claro, ese, su hijo se está ganando el premio y gana el concurso. Pero ya veremos, a ver, a mí lo, yo lo que quiero ver es cuando vuelva Anabel aquí... Y vea todo. Y vea todo. Y bueno, atención, porque creo que se va a montar también otra gorda. Porque hay entrevista para el miércoles... Con Omar Sánchez. De Omar Sánchez, El ¿no? negro. Que parece que va a decir cosas horripilantes. Pues como
1: que pasa de, de Anabel Pantoja. Me imagino que dirá esa...
2: Bueno, pues ya, pero... pero no creo más... que diga
1: mucho más, ¿eh? O sea, o sea, cosas así malas de Anabel no creo que diga. No sé. Dirá dicen... que está cansado, que no le ha gustado cómo ha actuado. Digo yo, que irá por ahí los tiros, ¿eh? Dicen,
2: dicen que la entrevista va a ser muy potente.
1: Pues ya veremos, así ya veremos. Que... La que hemos no quedado también es la madre de... La pantojita, la
2: Bueno, de hecho ha puesto algunos mensajes en redes sociales bastante potentes, ¿no? Sí,
1: sí, 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 no le ha gustado cómo actúa la madre de Julen y tal. Y bueno, la mujer está...
2: Vamos a poner un poco de banda sonora. Javier, por favor, ponnos el temita ese que te he puesto ahí de Natasia Zuckgeo. Turcher. Turcher. A ver esta gallega qué tal lo hace. Bueno, pues se acaba de sacar nuevo trabajo. But Life is Beautiful. Este trabajo contiene este tema, Aires de Movimiento, es Natasia Zurcher. ¿Qué más tenemos?
1: Bueno, pues a la actriz transsexual Carmen Gede la ha caído la del pulpo por criticar a Montero, a la ministra de Igualdad. Ha dicho exactamente lo único que quiere es ponerse el pin de progre quiere ir de guay, quiere ir de mira qué moderna soy y lo que me estás haciendo a mí y a mi colectivo es una putada
2: Uy, tal cual,
1: Tal cual. <risa> electo claro, textualmente
2: claro, ¿eh? lo que va a ser, claro, todo esto en cuanto eh, esta gente, o en cuanto se sale un poco de, las, eh, de la vía común y normal que le han impuesto pues claro, a criticarla bueno,
1: muchas feministas están pidiendo su dimisión, vamos
2: Bueno. ¿qué más? en fin,
1: bueno, y Ana María Aldón que sigue ahí missing, en Sanlúcar con su hijo y no coge el teléfono a nadie
2: Está absolutamente desaparecida Sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí estará sí. pensando
2: Yo creo que habrá separación, además yo veo muy feliz A, a Gloria Camila, a Gloria Camila mm. Así que yo creo que habrá separación
1: Habrá habido, hay mucha movida Bueno, y Raquel Mosquera, que le ha dicho a Terelu Y a su hermana Que se tendrían que cuidar un poquito más de su, humo, de su madre mm. <risa> 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 Hasta también la vaca la del pulpo Me parece a mí
2: pero vamos a ver, yo quejas eh, de tener Luis su hermana con su madre. Alá, quejas, pero pero ya
1: ves como Raquel Mosquera cuando se la cruza al cable... Pues el otro es día le dijo, yo que vosotras cuidaría más a vuestra madre, tal cual.
2: Pues yo creo que María Teresa Campo está muy bien, porque está con el hombre este siempre, está o con Gustavo, ella, con, con ella siempre sí, hay cenas, sí, sí. comidas y tal, y bueno, y que María Teresa, pues de momento, hombre, tiene ya su edad, pero no está, está mal, cuidada. está bien cuidada, está bien, o pues bueno, fin, eh, en ha, fin. Ha, 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 ha dado una entrevista hace eh, cuatro días para el programa de Rocío Carrasco. Uh -huh.
1: Consejos oh. vendo y para mí no tengo. Ay, ya
2: te digo, yo Ay, no, no sé qué viene, eso, bueno. bueno,
1: ¿y quién ha sido el anfitrión de Ayuso en Miami? Pues nada más y nada menos que Colate Vallejo Najera. ¡Qué mejor guía! ¡Colate! Exactamente, que le han entregado las llaves de la ciudad a Ayuso.
2: Sí, bueno, Colate, que económicamente está un poco pachucho, ¿no? Económicamente, porque le estaban sangrando los abogados de... Los abogados
1: de, de Paulina. <risa> de Paulina Rubio. Ay, señor. Bueno, y Ortega Cano que dice que seguramente demandará a Teresa Campos por decir que se le insinuó. Tú, fíjate, no tendrá otra cosa que hacer.
2: Eh, ¿y, y, qué, ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a decir? <risa> es que esa ha dicho
1: que se... Y, bueno, demuestre que es lo contrario. Bueno,
2: pero ¿tú te crees que María Teresa Campos va a decir eso sin ser verdad?
1: Ay, exacto.
2: O sea, vamos a ver, y además... Es una insinuación. ¿eh? Si no estuviera con no sé qué, con lo guapa que eres tú eres. Pues la pues juzgado,
1: que te lo sabes de memoria el camino. <risa> ¿Qué,
2: ¿Qué problema es? Lo que pasa es que tienes que ir a juzgado para otras cosas.
1: Exactamente, bueno, y no eh. para eso. Bueno, y Ana Rosa Quintana, que ha reaparecido en una fiesta organizada por su productora mm. y ha sorprendido con su look, así el pelo rapadito a consecuencia del, del cáncer. Pero muy guapa Sí, rubia guapa. y, rubia y sí, tal Sí, ¿no? sí, sí
2: Bueno, pues yo creo Dicen que para después del verano volverá a la sí, tele, ¿no?
1: Dice que, que vuelva al programa o sea, Bueno, que, pues
2: bueno Pues estupendamente Que disfrute ahora del verano Enhorabuena ¿Qué Exactamente más tenemos?
1: Bueno, para terminar Que ya veo la música José Fernando, el hijo de Ortega Cano Cumple 29 años Y lo ha celebrado Con su novia, Michi Con su hija Y con su padre
2: Sigue en el centro, ¿no?
1: Sí, sí Ha salido para el cumpleaños
2: Ya o sea, Lleva bueno, ya unos años A ver si sí Yo creo que lleva bastante tiempo mm. Y...
1: Está a punto Dicen que está a punto de salir no sé yo
2: bueno, a ver qué tal, a ver qué tal lo lleva. Hombre, yo, la ayuda de su padre, de su familia la uh -huh. va a tener, desde luego. Lo que pasa es que, claro, ya lleva mucho tiempo.
1: Exactamente. Le, le
2: está costando, le uh -huh. está costando. Bueno, yo creo que a todo el mundo le cuesta ese tipo de cosas, ¿no? Y
1: la novia que no es tanto de devoción de la familia también. O sí, sea que... sí, bueno, es que,
2: uf, 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 es una cosa, es una cosa. <risa> en fin, Ay,
1: de verdad, todos con no frentes a, abiertos.
2: No voy a entrar yo en calificativos.
1: Ni más ni menos. Bueno,
2: llegando C, hasta, hasta mañana. mañana. Venga, y nosotros también nos despedimos, hacemos nuestras maletas y nos vamos. Un saludo súper cordial, muchas gracias por estar con nosotros mañana regresamos aquí a Buenos Días España Chao, hasta mañana